0: Del mar menor y me trago su sangre. Bienvenidos a Retrogusto Revelado, soy Sofía Cepeda y este es el espacio en el que no hablamos solamente de lo que usted tiene en el plato, hablamos de la alquimia de sabores que despierta sus sentidos. Felices fiestas desde donde sea que me escuche, espero que sea un buen año y que la vida le llene de sabores y experiencias deliciosas. Hoy quiero iniciar diferente. Por favor, cierre sus ojos que tengo un poema para usted. Bodegón. Sobre mi mesa diaria, aprestada sobre el mar, hay los peces preparados por Alberto y los peces adobados por Fuensanta. Vino y pan, con el manjar dulcísimo que se hacen por estos campos. A mi mesa de aquí no viene la carne. El pescado que en brasas olorosas concentra sus más gozosos jugos. Alimenta mis días del soñante ocio Velan mis amigos con solícito cuido Ofreciéndolo discreto al paladar Discretos y sabios Conocedores perfectos de la mesa levantina Delicada transmutación de este paisaje Es la mesa que Alberto con Confuenzanta A diario me colman de dones Muerdo el mar menor Y me trago su sangre ¿Qué tal? Hermoso, ¿no? Este poema es parte del libro de los poemas del Mar Menor de Carmen Conde. Pero bueno, usted se preguntará, Sofía, ¿por qué ese poema? ¿Quién es Carmen Conde? ¿Qué nos quiere decir? La comida realmente nos inspira a todos y para Carmen Conde realmente esto no fue la excepción. Hablemos un poco de Carmen y luego un poco sobre su poema. Carmen Conde fue una mujer escritora súper destacada, fue la primera mujer en ser nombrada académica de la Real Academia Española en 1978. Ojo, porque su elección como académica fue un hito significativo. ¿Por qué? Ella rompió con la larga tradición de exclusión de mujeres en esta institución. Además de eso, ella también fue una defensora activa de los derechos de las mujeres y luchó por la igualdad de género en la sociedad y en el ámbito cultural. Su contribución a la literatura a través de la poesía, el ensayo, la novela y el teatro, además de su papel pionero, es la clave en la conquista de espacios para las mujeres en un ámbito académico, lo cual la convierte en una figura importante en la historia de la cultura española. Ahora sí, hablemos del poema. Como ya les había dicho, este poema es parte de un libro titulado Los poemas del mar menor, el cual que está cargado de imágenes y símbolos bellísimos que pues, realmente he tomado algunos para comentar aquí, que espero ser breve, pero también quiero que usted, desde el otro lado, pueda trazar ciertas conexiones conmigo. He seleccionado cinco símbolos, así que bueno, empecemos. Sobre mi mesa diaria. La mesa en este poema representa la vida compartida, la convivencia y la comunión. Es realmente ese escenario en donde se entrelazan las relaciones humanas, convirtiéndose de cierto modo en un espacio sagrado que empieza a trascender la mera función de alimentarse. Es como ese lugar que se erige como un altar de conexión humana, donde la comida no solamente nutre el cuerpo, sino que también alimenta las relaciones y la espiritualidad. Es un símbolo de la generosidad y la abundancia que puede ser compartida. El segundo, el mar y los peces, los cuales empiezan a encarnar la fuente de vida, la abundancia y la conexión con la naturaleza. Los peces en su movilidad simbolizan la fluidez de la existencia y lo efímero de la vida. Carmen sitúa la mesa sobre el mar. Al hacer esto, ella establece una conexión directa con la vitalidad del océano. Los peces preparados y adobados representan esa riqueza de la naturaleza ofrecida en la mesa, lo cual destaca la importancia de respetar y agradecer por estos dones. Tercero, el vino y el pan. Estos son elementos sacramentales que simbolizan la celebración, la vida y la espiritualidad también representan la sustancia esencial para la existencia humana y la conexión con lo divino aquí la cosa ya se va poniendo un poco más sacra el hecho de incluir el vino y el pan en el poema eleva la experiencia a un plano más sagrado o sea es que, a ver, gente comer es un acto divino estos elementos no son simplemente alimentos, sino que son símbolos de la celebración de la vida y la conexión con lo trascendental. Ojito, tenemos la transmutación del paisaje. La mesa que transmuta el paisaje nos sugiere de alguna forma también una metamorfosis más allá de lo físico, lo que puede llevarnos a pensar en la creatividad, la transformación y la conexión armónica entre el entorno natural y la expresión humana. Después de todo, la mesa se convierte en una obra de arte en sí misma. Nos refleja la idea renacentista de la fusión entre el arte y la naturaleza. La transmutación del paisaje a través de la mesa destaca realmente la capacidad de la creatividad humana para elevar cada experiencia cotidiana. O sea, sí, todo el tiempo estamos romantizando todo. En términos de arte, esto es bellísimo. Si usted lo hace, no, no deje de hacerlo. Y bueno... Si lo siguiente no resulta hermoso para usted, realmente déjeme decirle que está en el podcast equivocado. Morder el mar menor y tragarse su sangre. Hagamos una pausa y repitamos esto. Morder el mar menor y tragar su sangre. Uf. Estas imágenes poderosas representan esa conexión visceral y absorbente con la naturaleza o sea es una absorción directa de la vitalidad y la esencia de lo marino estas acciones intensas nos resaltan que la experiencia es directa y profunda al conectar con la fuente de alimentos morder el mar menor es más que una acción física es una comunión con la naturaleza y también es una absorción simbólica de su esencia si me como el pez, me lleno del mar o me convierto en un pez que se introduce al mar. Wow. Bueno, esto lo hablamos en otro podcast. <risa> en conjunto, el poema en sí nos teje un tapiz de símbolos que elevan la experiencia culinaria a un nivel espiritual. Nos sugiere que cada bocado es más que una ingestión física es una celebración de la vida, una conexión con lo divino y una comunión con la naturaleza. En el sublime lienzo de nuestra experiencia humana, el acto de comer se convierte en un rito divino y una expresión artística que trasciende las limitaciones terrenales. Desde una perspectiva holística, la alimentación se manifiesta como una unidad estructural que abraza lo físico, lo emocional y lo espiritual. Desde la mitología griega, la ambrosía emerge como el néctar de los dioses, una esencia divina que confería inmortalidad. Este elixir, enraizado con la espiritualidad, se entrelaza con la mesa griega. Aquí vienen otras conexiones que ya dirás como... Ah, ahora todo tiene sentido. Siempre tiene sentido. La mesa es el lugar, como el templo, pues, donde los mortales, imitando a los dioses participan en una danza de sabores que le dan la comida a un arte espiritual. Cada bocado es una ofrenda a la belleza, recordándonos que la alimentación puede ser más que una función fisiológica. Realmente se trata de una conexión con la divinidad. Si pensamos un poco en la riqueza cultural japonesa, vamos al otro lado, el hambre. La importancia del hambre realmente se muestra como un pilar fundamental. En la tierra del sol naciente, el ayuno y la restricción alimentaria no solo son prácticas físicas, también se convierten en una vía espiritual para alcanzar la iluminación. La mesa japonesa se convierte en un escenario de disciplina y respeto por el acto de comer. La necesidad se convierte en una puerta hacia la espiritualidad, donde cada bocado es un paso en el camino hacia la vacuidad y la comprensión profunda de la naturaleza efímera de la existencia. En el Renacimiento, la mesa se transforma en una paleta de expresión artística y cultural. Los objetivos renacentistas de revitalizar la cultura clásica y celebrar la creatividad se reflejan en cada plato. La culinaria renacentista se convierte en una fusión de lo visual y lo gustativo, donde los banquetes son grandes obras maestras que desafían la simplicidad y buscan la belleza en la sofisticación. La mesa, en este contexto... Ese es el lienzo para la experimentación, la innovación y la conexión entre el arte y la alimentación. La holística naturaleza de la alimentación se manifiesta en cada uno de estos momentos históricos. La mesa, al ser más que un lugar para satisfacer el hambre, se convierte en un epicentro de significado y experiencia. La ambrosía griega, el ayuno japonés, el arte renacentista… Todos convergen en la mesa como un acto divino y una expresión artística que abraza parte, por no decir que la totalidad, del ser humano. Ya para finalizar este banquete poético, la mesa es realmente un espacio temporal, un vínculo entre los dioses y los mortales donde la comida se convierte en el puente entre lo tangible y lo divino. En cada bocado, en cada acto de comer... Encontramos una conexión con la espiritualidad, una expresión artística que perdura en el tiempo como una melodía celestial que resuena en el corazón de nuestra experiencia. En la danza mágica de los sabores, en la simplicidad de un acto cotidiano, descubrimos que comer es más que un sustento. Es una celebración, una poesía, un rito divino que nos conecta con la esencia misma de la vida. Creemos que la comida es una forma de expresión artística y siempre nos cuenta una historia. si disfrutó de este episodio de podcast, le invito a compartirlo con sus amigos, familiares, perritos, gatos, lo que usted quiera. Retrogusto revelado la próxima semana para seguir descubriendo los secretos ocultos detrás de cada bocado.